0: Herzlich willkommen zu einer Sondersendung zum 30-jährigen Bestehen des Internationalen Parlamentsstipendiums Kurz IPS. Das IPS ist ein Austauschprogramm des Deutschen Bundestages für junge Akademiker aus Mittel-, Süd-, Südosteuropa, Frankreich, Israel, den USA und den arabischen Staaten. Über 100 Stipendiaten können fünf Monate im Deutschen Bundestag mitarbeiten und sollen dadurch für politisches und zivilgesellschaftliches Engagement begeistert werden. Anlässlich des Jubiläums möchten wir in einer Diskussionsrunde gerne die Schwerpunkte des Stipendiums vorstellen. Wir wollen über die Höhepunkte und die zukünftige Entwicklung des Programms sprechen. Ich möchte die Runde vorstellen. Professor Dr. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages, herzlich willkommen. Dana Al-Raheb, aktuelle IPS-Stipendiatin aus den palästinensischen Gebieten. Shaka Strahalova, ehemalige IPS-Stipendiatin von 2006. Sie arbeitet im Außenministerium der Tschechischen Republik. Und Bernhard Schulte-Drüggelte, CDU-Bundestagsabgeordneter, verantwortlich für die Austauschprogramme des Bundestages. Herzlich willkommen. Herr Präsident, seit Beginn des Austauschprogramms 1986 haben fast 2.400 junge Akademiker am IPS teilgenommen. Was war denn die ursprüngliche Intention des Bundestages für das IPS-Stipendium?
1: Es gab eine damals bereits erkennbar wachsende Nachfrage nach Praktika aller Art, nach Möglichkeiten, äh, eigene Erfahrungen oder Interessen aus dem Studium vielleicht auch mit Praxiserfahrungen verbinden zu können. Und es war die Zeit, in der sich spannende Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa abzeichneten, deren Ergebnis wir damals noch nicht kennen konnten. Und das hat uns damals veranlasst, ein Programm aufzulegen, das zunächst ja auch ausschließlich den mittel- und osteuropäischen Bereich als Adressaten hatte, um hier jungen Leuten, die zunächst im Übrigen nur unter schwierigen Bedingungen, danach unter sehr viel günstigeren Rahmenbedingungen eine solche Möglichkeit und ein solches Interesse für sich hatten, dieses Angebot zu machen, am Deutschen Bundestag auch durch Einbeziehung in die Arbeit von Büros von Abgeordneten einen authentischen Eindruck von der Arbeitsweise unseres Parlaments zu gewinnen und dadurch zugleich nicht nur einen Beitrag zu deren persönlicher Entwicklung äh, zu leisten, sondern vielleicht auch einen Beitrag zur politischen Entwicklung ihrer jeweiligen Länder zu ermöglichen.
0: Herr schulte Drügelte, welche Voraussetzungen braucht man denn als Bewerber für das IPS-Stipendium? Da ist ja ein großes Auswahlverfahren dahinter.
2: Ja, die erste Voraussetzung ist, dass man einen Hochschulabschluss hat, also mindestens einen Bachelor. Und die zweite wichtige Voraussetzung ist, dass man sehr gut Deutsch sprechen kann. Die Stipendiaten arbeiten ja in den Büros. Und es sollte nach Möglichkeit ein junger Stipendiat sein, also unter 30. Haben ja, und die Auswahlverfahren sind natürlich sehr aufwendig, wir geben uns sehr viel Mühe. Die Botschaften in den jeweiligen Ländern bereiten vor, machen eine Vorauswahl und dann wird ein Abgeordneter, ein Vizepräsident einer der Hochschulen, ein Mitglied der Bundestagsverwaltung vor Ort nochmal Auswahlgespräche führen und dann festlegen, wer hier Stipendiat wird.
0: Wir haben jetzt hier auch zwei Stipendiatinnen. Dana Al Raheb ist aktuelle IPS-Stipendiatin aus den palästinensischen Gebieten. Sie haben Ihren Master of Arts in Architektur an der Fachhochschule in Münster gemacht. Und im Moment arbeiten Sie bei Frank Schwabe von der SPD im Bundestagsbüro. Ähm, er beschäftigt sich mit Klimapolitik, Menschenrechten, Europaangelegenheiten. Das sind so seine Themen. Mit was beschäftigen Sie sich denn so während Ihres Praktikums?
3: Ähm ich Da in seinem Büro recherchiere ich natürlich viel zum Thema Umwelt, weil er ist im Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Bau und da verknüpfe ich natürlich äh, mein Architekturstudium. Ähm, ich interessiere mich natürlich auch für Menschenrechte und da äh, mache ich auch viel in dem Bereich, das heißt auch Berichte manchmal schreiben, manchmal ähm, äh, Bürgerbriefe antworten, ähm, also ganz normal äh, im Team bin ich halt ähm, integriert. Und äh, wie wir hören, Sie sprechen ausgezeichnete Deutsch. Also
0: wie ähm, äh, schwierig haben Sie denn dieses Auswahlverfahren empfunden?
3: Ähm, jetzt bei dem, nur kurz zum Erklären vielleicht, ich habe IPS Arabische Staaten 2014 gemacht. Das heißt, ich war das ist ein Sonderprogramm. Sonderprogramm. Mhm. Genau, das ist nur ein Monat äh, und deswegen war jetzt äh, für diese Programm äh, nicht so ganz schwierig, weil ich wusste, dass, da geht man so mit Selbstbewusstheit äh, in einem Auswahlgespräch. Ähm, das natürlich, äh, da, muss man, äh, da muss man viel äh, deutsche Politik halt wissen, aber auch über den eigenen Land auch ähm, äh, Politik halt äh, Wissenschaft auch äh, kennen. Mhm.
0: Und äh, war das denn äh, angenehm irgendwie so diese, dieses Auswahlverfahren? Also konnten Sie da
3: irgendwie gute Gespräche führen? Äh, für mich das war sehr. Also das war eine sehr gute Erfahrung beides Mal. Ich bin natürlich beides Mal auch aufgenommen worden. Ähm, ja, ähm, genau. Da ähm, eine gute Erfahrung. Eine gute Erfahrung bei mir. Genau. <lacht> Shaka Strahalova, Sie sind auch Vorsitzende
0: des Alumni-Netzwerkes in der Tschechischen Republik. Sie haben vor zehn Jahren eben als Stipendiatin hier am Bundestag Ihr Praktikum gemacht. Mittlerweile arbeiten Sie im Mitteleuropa-Referat des Außenministeriums der Tschechischen Republik. Was
4: sind da Ihre Aufgaben? So, also die aktuellen Aufgaben, mit denen man sich derzeit beschäftigt, ist die äh, Ratspräsidentschaft der Tschechischen Republik in der Vesegrat-Gruppe. Das ist eine regionale Gruppierung, äh, die aus der Tschechischen Republik, äh, der Slowakei, Polen und Ungarn besteht. Und die Tschechische Republik hat jetzt die Ratspräsidentschaft inne. Das heißt, wir bereiten alle äh, Termine von, von unserem Außenminister, von unserem Vizeminister und äh, von allen anderen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, im Amt vor, das heißt, man muss dazu viel recherchieren, Sachstände, Sprechzettel vorbereiten, auch organisatorische Aufgaben liegen vor. Und das Jahr war ganz, ganz hektisch, aber es hat mir Spaß gemacht. Wenn ich mir so Ihren Lebenslauf angucke,
0: da habe ich das Gefühl, Sie haben eine doch sehr steile politische, diplomatische Karriere. In welchen Einfluss hat denn das IPS-Stipendium auf Ihre Diplomatenkarriere gehabt?
4: Ich sage immer, dass das IPS-Programm ein äh, Mosaikstein für meine Karriere war. Man kann sich nicht äh, darauf verlassen, dass wenn man das Stipendium absolviert, äh, dass alle Türen äh, offen bleiben oder offen sind. Aber das spielt schon eine, eine ganz wichtige Rolle. Äh, als ich das IPS äh, in 2006 hier absolviert habe, äh, habe ich noch nicht im Außenministerium gearbeitet, aber ich habe mich immer für die deutsche Politik äh, interessiert. Und nach dem Stipendium äh, habe es mir äh, getraut, äh, das Auswahlverfahren äh, für das tschechische Außenministerium einzugehen. Und Scherz sage ich, dass ich äh, im Außenministerium da, dank der Deutschen Bahn arbeite, weil ich damals äh, nach dem Stipendium nach Berlin fahren wollte. Aber die Deutsche Bahn hat gestreikt. Ich musste äh, meine Reise auch später äh, verschieben und dann habe ich zufälligerweise eine Kollegin hier von der Botschaft getroffen, der mir über das Auswahlverfahren für das Außenministerium äh, gesagt hat und ich habe es probiert und hat geklappt. Äh, Im Nachhinein habe ich erfahren, dass äh, als die Auswahlkommission meinen Lebenslauf äh, gesehen hat, in dem das IPS-Programm oder Stipendium stand, das hat auch äh, eine Rolle mitgespielt, dass ich aufgenommen wurde. Ja. Und dann im Herbst werden Sie hier in Berlin auch
0: als Diplomatin an der tschechischen Botschaft arbeiten. Ähm, ja, das hört sich ja wirklich an wie ein Markenzeichen IPS, ähm, Herr Präsident. Äh, kann man das so sagen? Also ich habe auch gesehen, es ist ja auch ein Exportschlager mittlerweile. Also es gibt nicht nur in Deutschland, sondern andere Parlamente haben das so ein bisschen kopiert, kann man fast sagen. <lacht>
1: Naja, also äh, ich spreche, wann immer ich mit äh, Kolleginnen oder Kollegen aus unseren Partnerparlamenten zusammen bin, natürlich dieses Programm an und lege ihnen ans Herz, erstens sich um die früheren Stipendiatinnen und Stipendiaten zu kümmern, denn das ist ja ein Fund, äh, das nicht nur die Stipendiaten selber für sich in ihrer weiteren Biografie nutzen sollen und wollen, sondern dass auch die jeweiligen Länder und insbesondere die Parlamente gut nutzen können. Deswegen freue ich mich auch, dass inzwischen so viele der früheren Stipendiaten in Parlamentsverwaltungen, teilweise auch selber als Parlamentarier tätig äh, geworden sind. Und tatsächlich gibt es ein paar Länder, die in der Zwischenzeit auch ähm, jedenfalls vergleichbare, meist kleiner dimensionierte, aber jedenfalls von einer ähnlichen Absicht getragene Programme für Deutsche Stipendiatinnen und Stipendiaten eingerichtet haben. Und was mich immer wieder aufs Neue verblüfft, ist, dass ich in Ländern, die nun weit außerhalb des ursprünglichen Adressatenkreises der mittel- und osteuropäischen Staaten liegen, gelegentlich danach gefragt werde, warum wir eigentlich zum Beispiel aus Japan ja. nicht, oder aus China nicht Stipendiatinnen und Stipendiaten einladen. Und dann muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das nun wirklich nicht nur keine Diskriminierungsabsicht ist, sondern schlicht eine Frage der auch begrenzten äh, Kapazitäten. Wir können und wollen das nicht mit allen Ländern ähm, äh, vereinbaren, mit denen wir diplomatische Beziehungen haben, sondern der ursprüngliche und damals ja auch vorhin erläuterte unmittelbare Anlass war, Transformationsländern, die sich auf den Weg der Etablierung einer parlamentarischen Demokratie machen, von unseren Erfahrungen mit der ja auch nicht ganz einfachen Etablierung parlamentarischer Demokratie und später dann, also nach den Anfangsjahren, der Transformation der früheren DDR in das parlamentarische System der Bundesrepublik Deutschland, Ihnen davon mitzugeben. Und das trifft für eine Reihe von Ländern zu, für viele andere aber eben auch nicht. Und das erklärt auch im Wesentlichen die Begrenzung der Ausgeweiteten Anzahl der Teilnehmerländer und ich sehe da für die überschaubare Zukunft von wenigen Einzelfällen abgesehen, auch keine Ausweitungsmöglichkeiten
0: mehr. Sind ja immerhin auch schon 41 Nationen, also insofern ähm, ist ja schon... Mehr als bei der Fußball-Europameisterschaft. <lacht> Aber hier wird keiner ähm, rausgewählt oder so. Ne? Also die 41 bleiben dabei und es kommen, sind ja immer mehr dazugekommen. Also Türkei, Zypern, arabische Staaten. Ähm, Herr Schulte-Drügelter, ähm, welche Ziele verfolgt denn der Bundestag mit dem Austauschprogramm, insbesondere für die Länder des arabischen Frühlings? Frau Al-Raheb hat es eben auch angesprochen, sie war 2014 auch Stipendiatin.
2: Ja, wir haben am Anfang dieses Kurzprogramm äh, gemacht und speziell auch äh, aus den nordafrikanischen Ländern äh, Stipendiaten geholt, um mal zu sehen, wie es, wie es geht. Und äh, haben das jetzt äh, in das Hauptprogramm aufgenommen. Und ich glaube, dass das schon richtig war. Ich meine, jeder hat äh, beim arabischen Frühling äh, sehr optimistische Vorstellungen gehabt. Äh, vielleicht wird es jetzt langsam Herbst da. Aber ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt hier äh, das Parlament erleben, auch was mitnehmen können äh, für die Entwicklung ihrer Länder.
0: Können Sie das bestätigen? Was äh, können Sie vielleicht sogar schon mitnehmen von Ihren Erfahrungen und Erkenntnissen hier?
3: Also meinen Sie jetzt IPS-Arabische -Arabisch ja, Staaten Arabische ja. äh, Staaten? Arabische Staaten, ich finde das ein sehr, sehr, sehr wichtige Programm. Und ich muss es sagen, ich habe es nochmal beworben, weil das war die. Beste Erfahrung meines Lebens. Das ist halt, ähm, man, es ist sehr intensiv, es ist ein Monat, man lernt aber die ganze deutsche Geschichte. Äh, man versteht die deutsche Geschichte und man versteht Deutschlands Weg zur Demokratie. Das heißt, ähm, äh, man kann als Stipendiaten aus den arabischen Ländern das auch bearbeiten, um zu gucken, wie kann ich in meinem Land das umsetzen. Natürlich eins zu eins ist schwierig zu übernehmen, ähm, wir müssen aber auf unsere Demokratie arbeiten, Menschenrechte, Teilung, also, äh, äh, Staat und Religion als Thema auch. Das kam auch öfters. Äh, Pressefreiheit, all diese Themen, die in Deutschland äh, sehr wichtig sind, müssen wir auch äh, und lernen wir auch in diesem Programm auch zu schätzen.
0: Mhm. Und äh, welche Erkenntnisse ganz konkret können Sie äh, jetzt durch Ihr Praktikum beim EPS jetzt im Bundestag vielleicht sogar mitnehmen für Ihre zukünftige Arbeit?
3: Also bei diesem, genau. äh, bei diesem äh, Programm ist es äh, ganz interessant, weil ich, ich bin tatsächlich bei dem äh, richtigen äh, Abgeordneten gelandet. Äh, Herr Frank Schwabe ist im Ausschuss für äh, Naturschutz, äh, Umwelt, Naturschutz und Bau. Äh, und da darf ich äh, Architektur, jetzt spreche ich als Architekten, äh, von einer politischen äh, Perspektive sehen. Das heißt, wie man äh, Städte mit Lebensqualität baut. Äh, klimagerechtigte Städte, grüne Städte, nicht nur von der Architektur Hinsicht, das habe ich schon studiert, aber wie äh, Politiker das auch äh, daran arbeiten äh, Bezahlbare Wohnungen und so weiter äh, Aber auch natürlich, weil er, der ist spd sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe Man verknüpft das am Anfang nicht, aber humanitäre Hilfe hat auch viel zu tun mit Architektur Ich meine, nach Katastrophe, nach Tsunami, nach Erdbeben das erste, was man dran denkt, wir müssen halt Unterkünfte für, für die Flüchtlinge oder für Betroffene ähm, ermöglichen. Äh, und da nehme ich mit auch die Hinsicht von der Politiker, aber auch Deutschlands Rolle im Ausland als äh, Menschenrechte mhm. und monetären Hilfe. Ja. Da
0: interessiert mich ganz ehrlich auch nochmal ihr persönliches Berufsziel, also weil es hört sich schon relativ konkret an, in welche Richtung das gehen könnte. Ja.
3: Städtebauministerin, <lacht> genau. <lacht> Ungefähr, ja. Äh, ich interessiere ich mich zurzeit tatsächlich für unsere Region, weil unsere Region erlebt gerade viel, äh, viel Kriege, viel äh, auch ähm, ähm, Zerstörung in der Städte. Und die, 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 ähm, die Frage ist jetzt, wie bauen wir unsere Städte wieder? Mit Identität, mit Lebensqualität, mit äh, und daran möchte ich jetzt ähm, arbeiten. Also, ich meine Syrien, Irak, all die, all die ganze Region, äh, dass wir das auch äh, wieder aufbaut.
0: Mhm. Das ist und äh, ist, also wir hatten es ja eben gerade nochmal angesprochen, 41 Nationen. Ich frage mich dann so, geht es dann immer so ähm, ohne Diskussionen auch ab unter den Stipendiaten? Also jetzt in diesem Fall sind es, glaube ich, äh, Stipendiaten aus 35 Nationen 36. oder 36. Ja. Oder 36 ähm, gibt es gute Diskussionen dann auch untereinander? Ich finde es schon.
3: Ich finde es schon. Ich meine, manchmal haben wir auch unterschiedliche Meinungen. Man sieht es auch zum Beispiel Flüchtlingsthema. Wir haben als verschiedene Länder unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Perspektiven. Das Gute aber daran, wir sind wie eine kleine Welt, die dieses Jahr vor allem gut funktioniert, die verstehen uns ganz gut, wir respektieren einander und das Programm, das Programm auch ermöglicht uns auch Toleranz zu üben, weil da muss man, wir sind halt 117 zurzeit und wir müssen halt den anderen akzeptieren, egal wie unterschiedlich wir sind. Mhm. Frau
0: Stralova, als ähm, äh, Vorsitzende des Netzwerkes in der tschechischen Republik, der Alumni, ähm, der IPS-Alumni, wie äh, sehen Sie das? Gibt es so ein IPS-Gefühl, was noch nachträglich auch verbindet? Also es ist jetzt
4: zehn Jahre bei Ihnen her. So also nicht nur, so meiner Erfahrung nach, äh, nicht nur innerhalb der tschechischen Republik, aber allgemein. Ich sage, wir sind einfach so eine IPS-Familie äh, geblieben. Auch äh, nach zehn Jahren nach dem Stipendium, äh, wir sind damals äh, fast äh, 100 äh, geworden aus 25 Ländern. Und auch nach zehn Jahren behält man immer noch den Kontakt, äh, wo auch immer man sich äh, trifft, nicht, nicht nur in Deutschland oder in der Region, sondern auch in Drittstaaten. Ich habe vor ein paar Jahren äh, einen Amerikaner in Österreich getroffen und das IPS ist das, was uns verbindet. Äh, und man trifft sogar nicht nur äh, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Jahrgang, äh, den man absolviert hat, sondern wenn man zum Beispiel in ein Land äh, fährt, äh, in dem man noch nie war, dann wir sind äh, gut, äh, gut vernetzt äh, auf Facebook, äh, äh, in den Sozialmedien, dann schreibt man einfach nur eine kurze Nachricht, ja, ich fahre äh, in dem und dem Termin äh, dahin und dahin, könntet ihr mir vielleicht, Namen schicken, äh, wer mich zum Kaffee trinken äh, äh, einlädt oder wer mit mir äh, Kaffee, Kaffee trinken gehen äh, will. Und dann trifft man auch andere IPSler aus anderen Ländern, aus anderen Jahrgängen. Und äh, dementsprechend funktioniert dieser IPS-Geist ja auch nach zehn Jahren. Der IPS-Geist. Ja. Das ist sehr schön. Ja.
0: Ähm, und wenn Sie jetzt noch mal zurückdenken, was sind so die bleibenden Eindrücke Ihres
4: IPS-Stipendiums? Das war meine erste Zeit in Berlin. Ich habe äh, die Stadt vorher äh, nicht so gut gekannt. Äh, zuerstens die fünf Monate in Berlin. Äh, die Stadt hat mich äh, bezaubert. Äh, und ich sage, alle Wege führen äh, nicht nach Rom, sondern nach Berlin. In meinem Fall. Zweitens war das die, die Erfahrung im Abgeordnetenbüro, das mir viel gebracht hat. Und drittens, und das sage ich vielleicht am wichtigsten, waren das die, die Menschen. Das war auch meine erste Erfahrung, dass man fünf Monate lang mit fast 100 Menschen aus 25 Ländern zusammen gewohnt, gelebt, gearbeitet hat aus verschiedensten Hintergründen äh, mit verschiedenen Meinungen und äh, wie die Kollegin gesagt hat, man musste schon damit umgehen und ein äh, Mehrwert vielleicht 2006 war die äh, WM in Deutschland und wir haben ich bin hier mir
1: deswegen extra nach Deutschland ja ja, ja, ja. ja, ja.
4: und wir haben hier also auf den Fanmeile mitgejubelt <lacht> und mitgefeiert und das ist auch etwas was im Gedächtnis bleibt sehr schön. Also
0: wirklich bleibende Eindrücke, die die IPS-Stipendiaten haben. Eine Gruppe der aktuellen Stipendiaten hat zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung einen kurzen Film gemacht über ihre Eindrücke von Deutschland. Und dieser Film heißt Deutschland, wie ich es sehe.
5: Deutschland steht für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Solidarität, Transparenz. Mein Name ist Ekaterina Pinchuk, ich komme aus Russland. Heutzutage steht für mich Deutschland in Verbindung mit dem Bundestag, also mit Politik, Vielfältigkeit und verschiedenen Möglichkeiten. Hallo, ich heiße Anish, komme aus Armenien. Deutschland bedeutet für mich Kreativität.
2: Ich heiße Denis. ich komme aus Belarus und Deutschland bedeutet für mich die Pünktlichkeit.
0: Ich heiße Alexandra Halafit. ich komme aus Frankreich und für mich Deutschland heißt
5: Offenheit.
4: Mein Name ist Stefanos und ich komme aus Griechenland. Deutschland ist für mich Perfektionismus.
5: Mein Name ist Cecil Ünlü, ich komme aus der Türkei. Deutschland bedeutet für mich Meinungsfreiheit.
2: Sandra ist aus Lettland. Für mich Deutschland ist ein Land, genauso wie alle anderen Länder, ein Land der Gegensätze. Auf einer Seite gibt es Willkommenskultur, auf der anderen AfD-Kultur.
3: Ich bin Huria aus Tunesien. Deutschland ist für mich das Land der Gerechtigkeit, der fairen Chancen und der lebendigen Demokratie. Deutschland ist für mich auch das Land, wo man als guter Mensch sich entfalten kann, darf und soll.
5: Politik in Deutschland ist für Bürger gemacht und von den Bürgern. Dem deutschen Volke. Diese Überschrift ist jedem bekannt, der hier bereits war.
0: Und ich begrüße Frau Ekaterina Pinchuk aus Russland und Frau Cecil Ünlü aus Ankara, aus der Türkei, hier im Publikum. Wir haben sie gerade beide im Film gesehen. Wie kam es denn zu dem Filmprojekt, Frau Pinchuk?
5: Ich muss sagen, in meinem Leben mag ich es sehr, etwas Neues auszuprobieren. Und als ich zum ersten Mal gehört habe von dem Referat W4, also von dem Deutschen Bundestag, im Rahmen dieses Programms, wird so eine Medienbildung vorgeschlagen. Angeboten dachte ich mir, das, also ich kann da mir nicht erlauben, das nicht mitzumachen, weil alleine die Idee, sich vorzustellen, dass man einmal vor der Kamera stehen würde, im, in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages oder generell in Berlin ein Video zu drehen, ähm, macht ja schon ähm, irgendwie einen spannend und aufgeregt.
0: Die Assoziationen im Film zu, zu Deutschland waren Pünktlichkeit, Perfektionismus, Transparenz, eine starke Zivilgesellschaft. Sie haben gesagt, Ihre Assoziation sei Vielfältigkeit und viele Möglichkeiten. Warum? Was sind Ihre Erfahrungen
5: hier? Ähm, ich habe schon in Deutschland an vielen äh, solchen internationalen äh, Programmen teilgenommen. Und ich muss sagen, auch ich als Russin habe ich das hier in Deutschland zum ersten Mal kennengelernt, dass... Ähm, dass man auch äh, im Rahmen eines Programms schaffen kann, äh, so Rahmenbedingungen, dass ganz unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Ländern zusammenkommen können, Kompromisse finden können und auch mit unterschiedlichen Ideen ein Projekt ähm, durchsetzen können. Und das, das ist für mich auch Vielfältigkeit. Ja, und natürlich auch im Alltag, hier in Berlin insbesondere, trifft man äh, ganz viele Menschen mit unterschiedlichem äh, Hintergrund und äh, man hört viele verschiedene, man hört Leute in unterschiedlichen Sprachen sprechen. Das gehört auch zu einer Vielfältigkeit. Vielen Dank. Äh, Frau Ünlü,
0: äh, was gefällt Ihnen denn an Deutschland am besten? Äh, mir
5: gefällt am besten in Deutschland, dass Menschen, die unterschiedliche Ideen vertreten, sogar unterschiedliche Hintergrund und Kultur haben, zusammenleben können. Okay, das ist vielleicht nicht ideal, aber... Im Vergleich zu den anderen Ländern heutzutage schafft das Deutschland sehr gut.
0: Mhm. Vielen Dank auch für diese, für diese Filmeindrücke. Frau Al-Raheb, ähm, können Sie das auch so bestätigen oder was sind so Ihre Assoziationen?
3: Ähm, ich, äh, genau, also ich verbinde Deutschland mit Demokratie, auf jeden Fall mit Meinungsfreiheit, mit Pressefreiheit. Äh, und da muss ich auch ein bisschen sagen, weil ich schon seit 2010, also ich habe Bachelor und Master in Deutschland studiert, äh, Deutschland ist für mich auch ein bisschen zweite Heimat und das ist äh, genau, das ist was dieses Land für mich bedeutet.
4: Mhm. Frau Strahalova, was sind Ihre Assoziationen? Ähm, was für mich Deutschland darstellt, äh, äh, so eine schwierige Frage, also die allererste äh, Erfahrung, als ich äh, ins Ausland ging äh, äh, damals habe ich in Bonn studiert. Das Deutschland äh, beim ersten Anlauf äh, stellt für mich Bonn mit Haribo äh, dar und dann äh, den Bundestag. In dieser, ja. in
1: dieser Reihenfolge.
4: In dieser Reihenfolge,
0: Herr Präsident, da ist das Schiff gelaufen, oder? Haribo zuerst, an der
4: Bundestag.
1: Nein, ich beginne zu grübeln, warum ich so viele Jahre in Bonn gebraucht habe, bevor ich überhaupt begriffen habe, dass es neben dem Bundestag dann noch ein anderes bedeutendes Unternehmen gibt.
0: Das ist klar. Ich würde Sie aber auch gerne noch einmal fragen. Zeigt aber,
1: dass die Stipendiatinnen einfach noch pfiffiger sind als die Abgeordneten.
0: Ach so, natürlich, <lacht> genau. Und, äh, und Sie geben Ihr Wissen aber dann auch noch weiter an die Stipendiaten über demokratisches Handeln. Wenn die Stipendiaten parlamentarisches Handeln als Streit um den richtigen Weg begreifen, dann können Sie ja zum Teil in Ihren Heimatländern, wenn Sie dann Ihre Erkenntnisse auch anwenden, sogar Schwierigkeiten bekommen, wenn man jetzt so die politische Entwicklung in der Türkei oder Ukraine betrachtet. Was würden Sie denn den Stipendiaten, auch den Aktivisten, Raten, wie sollen Sie sich diplomatisch verhalten, wenn Sie Ihre Erkenntnisse aus dem IPS-Programm in Ihren Heimatländern anwenden möchten?
1: Also wir sind keine Diplomatenschule. Insofern wäre mein Ehrgeiz sehr begrenzt, Ihnen besonders diplomatische Verhaltensmuster anzudienen, sondern wenn überhaupt eher parlamentarische Umgangsformen mit mal mehr und mal weniger streitigen in der Gesellschaft, möglicherweise auch hochkontroversen Themen. Ich will das jetzt auch mal aus der vorhin schon mal erläuterten Intention des Programms heraus, gerade für die mittel- und osteuropäischen Länder sagen. Wir haben in den ähm, früheren Ländern des Warschauer Paktes, gerade in den ersten Jahren, teilweise aber bis heute nachwirkend, Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden politischen Gruppierungen, bei denen es nicht selten an der Grund Einsicht fehlt oder sie ist jedenfalls nicht besonders stark ausgeprägt, dass die Logik der Demokratie auf der Einsicht beruht, dass niemand Recht hat, sondern dass er legitime Meinungen vertritt, dass er legitime Interessen vertritt und dass eine gegenteilige Meinung genauso legitim ist und ein anderes Interesse genauso legitim ist und dass Mehrheiten nicht darüber entscheiden, was wahr ist, sondern was gelten soll, und deswegen übrigens ja auch nur so lange gilt, bis nicht Mehrheiten was anderes äh, beschließen. Das setzt voraus, um überhaupt Mehrheiten bilden zu können, dass man zu Kompromissen bereit ist. Deswegen sind Kompromisse, die ja oft als faule Kompromisse verdächtigt werden, vielleicht die demokratische Kardinalstugend. Wer nicht kompromissfähig ist, ist eigentlich auch nicht demokratiefähig. Und wenn das als eine der wichtigen nachhaltigen Einsichten aus fünf Monaten Mitarbeit in unserem Parlament gewissermaßen in die jeweiligen Herkunftsländer mitgenommen wird, wäre schon ein zentrales Anliegen dieses Programms erfüllt.
0: Mhm. Herr Schulte-Drüggelte, bei Ihnen macht im Moment ein US-Amerikaner ein IPS-Stipendium. Was sind denn dessen Aufgaben und was können Sie ihm vielleicht auch mitgeben?
2: Ja, erstmal arbeitet er äh, im Büro mit, wie alle anderen auch. Ich hoffe das jedenfalls. Und äh, er bereitet äh, Diskussionen vor, Reden vor, beantwortet Bürgerbriefe, beispielsweise TTIP oder jetzt hier Erbschaftssteuerreformen, was wir machen. Und er hat äh, auch Vorträge gehalten äh, in meinem Wahlkreis, um das US-Wahlsystem oder die us wahl äh, zu erläutern, was ja im Augenblick auch eine Herausforderung ist. Mhm.
0: Und melden sich denn eigentlich immer genug Abgeordnete, die dann Stipendiaten auch aufnehmen und bei sich arbeiten lassen?
2: Also es ist in der letzten Zeit immer besser geworden. Äh, auch meine Kolleginnen und Kollegen haben mitgekriegt, dass das alles erstklassige Leute sind, äh, die in dem Büro wirklich helfen können. Und wir haben beim letzten Mal mehr Nachfrage von Abgeordnetenbüros äh, gehabt als Stipendiaten. Also ist eine sehr, sehr positive Entwicklung.
0: Und was sagen Sie dann den äh, Abgeordneten? Also was haben Sie davon? Also Sie haben ja schon viel Erfahrung mit den Praktikanten in Ihrem Büro.
2: Ja, ich brauche jetzt nicht mal viel sagen. Die haben es ja selbst gemerkt. Äh, das sind die ich besten... Das alle, die es einmal gemacht haben. Ja, die machen weiter. Ja, also die haben gemerkt, dass wir uns, dass wir uns wirklich bemühen bei der Auswahl. Mhm dass das erstklassige Leute sind, für, für manches Büro vielleicht so gut, das weiß ich nicht, aber sie sind sehr, sehr gut und können auch äh, aufgrund ihrer guten Sprachkenntnisse sofort mitarbeiten. Und das hilft natürlich enorm. Ne?
0: Frau Strahalova, ähm, warum können Sie denn das IPS-Stipendium weiterempfehlen? Oder mit welchen Gedanken?
4: Ich kann das wirklich so mit dem... Äh, äh dem besten, bester Absicht empfehlen. Äh, mir hat das nur äh, das Positivste äh, gebracht. Äh, meistens sind das die die ersten äh, Arbeitserfahrungen, äh, die man sammelt, äh, sammelt und gleich im, im deutschen Umfeld. Äh, und wie ich äh, gesagt habe, ist das ein Mosaikstein für die weitere Karriere. Äh, vielleicht, wenn man sich auch... Äh, auf Deutschland oder auf die deutsche Politik oder auf das deutsche Umfeld äh, konzentriert. Äh, leider, äh, womit wir äh, heutzutage kämpfen, äh, ist die Konkurrenz äh, anderer Stipendien und Praktika, nicht nur auf Deutschland, sondern äh, aus der ganzen Welt, äh, dass mindestens in, in Tschechien äh, äh, die Leute jetzt vielleicht andere Richtungen und andere Wege schauen äh, und äh, da hat man ein bisschen Probleme, dass die Zahl jetzt nach unten geht. Aber, aber insgesamt. Sie sind ja jetzt, Frau
0: Al-Raheb, mitten im Stipendium. Worauf freuen Sie sich denn noch am meisten?
3: Auf jeden Fall auf heute Abend, Stipendiatenabend. Aber ich freue mich auch, auch nach dem Stipendium, um für mich auch so, ein, so eine Art zu schauen, was ich von meinem Stipendium tatsächlich gelernt habe, wie ich das auch umsetzen kann. All diese Erfahrungen im Büro, was ich von Ausschüssen auch mitnehmen konnte. Genau, Diese Werte, die ich auch vom Bundestag mitgenommen habe, wie ich das dann in meinem Leben umsetze.
0: Und Herr Präsident, was wünschen Sie sich von den aktuellen Stipendiaten?
1: Ich muss mir eigentlich fast nichts wünschen, weil ich jetzt ja auf 30 Jahre einer eindrucksvollen Erfahrung zurückblicken kann, wo zwar nicht jeder und jede Stipendiatin für sich erklärt, das hat mein Leben verändert. Aber ich habe noch kaum jemanden erlebt, der nicht gesagt hat, doch, das hat mir neue Perspektiven vermittelt, das hat mir Einschätzungen ermöglicht, die ich so nicht erwartet, vielleicht nicht einmal für möglich gehalten hätte. Es hat für viele ganz offenkundig die Berufswahlentscheidung in einer erheblichen Weise beeinflusst. Und dass im Übrigen all diejenigen jungen Leute, die in diesem Programm für im Ergebnis dann ja etwa ein halbes Jahr nach Deutschland kommen, mit einer ganz anderen Verbindung, nicht nur Bild, sondern mit einer anderen Verbindung zu Deutschland, zurückgehen, als dass Touristen bei noch so grandiosen Urlaubstagen bei hoffentlich gutem Wetter in Deutschland erreichen können, ist, glaube ich, auch nicht weiter erläuterungsbedürftig. Insofern äh, bin ich auf dieses äh, Programm beinahe stolz. Es ist eines der anspruchsvollsten, übrigens auch teuersten, Veranstaltungen, die sich der Deutsche Bundestag jenseits seiner verfassungsrechtlichen Verpflichtungen erlaubt. Und es ist eine der besten Einfälle, die wir je hatten. Das Sehr das war aber ein schönes Wort.
0: Ne? Das war ein wunderbares Schlusswort, <lacht> würde ja. ich sagen.
1: Und das hat der Berichterstatter nicht mal in Auftrag gegeben. Ja, ja nein, das, <lacht> ist, das kam ganz
0: spontan. <lacht> Vielen Dank an diese Runde und die interessanten Eindrücke, die Sie vermittelt haben zum EPS-Stipendium von der Alumna und auch von der aktuellen Stipendiatin und von Ihnen beiden. Vielen Dank. Das war unsere Sondersendung zu 30 Jahren Internationales Parlamentsstipendium des Deutschen Bundestages. Mehr Informationen zu dem Austauschprogramm finden Sie auf www.bundestag.de slash ips und ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.